0: Lepo pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in v tej epizodi je z mano na kavi sedel Simon Naržen. Simon organizira diagonalo 335. Diagonala 335 ni ne tekma, ne tekmovanje. Je zgolj druženje na kolesu, ki poteka skozi celotno Slovenijo. Lahko bi rekli en dolg slovenski Coffee Ride. Poprisluhnimo, kaj mi je Simon povedal. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči naj. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na trikradvojnjeve.coffeerite.com Takole, danes v moji družbi Simon Eržen. Simon, povej mi, kdo si, kaj počneš, enakratka tvoj predstavitev, kaj delaš?
1: Ja, v bistvu sem rojen kolesar, prvo po duši in sicer moja kolesarska pot se začela pri štirih letih, ko mi je na pedale zvezala noga moja sestra in je rekla, da naj kolesarj in seveda to je bilo proti moji volji. Zato eh, se sicer kolesarska moja pot ni začela takrat, ampak dve leti kasneje, ker kolo smo dali v klet in pri dveh letih sem, pri šestih letih potem sem izrazil sam željo in od takrat naprej do danes vse po dveh kolesih. Eh, Sveda sprva je bilo nekaj eh, dobrih deset oziroma 12 let eh, tehmovalnega športa z BMX kolesi. Takrat je bil to boom v Jugoslaviji in pa seveda tudi eh, kasneje v Sloveniji, ko je nekak BMX eh, počasi šel v, v ozadje, v, v pozabo, je prišel v sprede tudi mountain bike in tako sem se potem tudi preklopil eh, zadnji dve, tri leta na mountain bike in ostal eh, še v tem tekmovalnem športu nekje do leta 2003, oziroma 2002, seveda eh, hkrati me je vlekla tudi popotniška žilica, da sem rad potoval in ko sem ugotovil, da nekak eh, me tekmovanje eh, ne osrečujejo več in da me bistvo bistvu ravno nasprotno, da me omejuje pri mojem napredku in pa pri počutju, ker ti to v meni povzročalo nek stres, ki ga nisem želel več doživljati. Sem se odločil, da z kolesom Združ, da združim kolesarenje in pa potovanje hkrati. In tako sem se leta 2008 lotil projekta S kolesem okoli sveta, katerega še danes izvajam. In to poteka tako, da v dobrodelne namene potujem po svetu in prebujem zavez, kaj to je tudi moje poslanstvo. Prebujem zavest ljudi, da bi postali boljši, da bi pri sebi naredili nek napredek, nek duhovni preboj, Človek lahko to počne na različno način, jaz pač to počnem na koleso, ker mi je to fajn in dosti krat dobim tudi vprašanje, pa ti ni, eh, mogoče na koleso dost tečno ali pa bom rekel, dolgocajtno, na, na tak dolgih turah, Kolesarjem ne zaradi kolesarina, ker takrat, če bi kolesarju zaradi kolesarja, ne bi nikoli kolesarjev, ampak gre v bistvu vse zaradi drugega, torej zaradi srečavanja razno raznih ljudi, situacij, ki jih v bistvu ne moreš predvideti in pa seveda spoznavanja nove kultur, novih naravnih znamenitosti v različnih okoljih, pod različnim vremenskim pogoji. to naredi potem tudi Tist nek, um, da je nek um, drug, drugi vidik takega kolesarja po svetu. Ne. To je moj življenjski projekt, tak da ni nekega predvinjenega konca. Vredno še pri 92 bom ravno izpolnjeval vse tiste svoje cilje, ki sem si jih zadal, da bi nekako prekolesaril svet. Vendar do danes je bilo pri približno 28 držav, malo več kot 30 tisoč kilometrov, ampak kot pravim to statistiko, vodim, več bolj za sebe, kot pa za, za javnost, e, bolj je tisto, kaj se na poti dogaja in kaj jaz tam doživljam. Ne. No in to nekak še sklop od tega, teh potovanj e, vsakoletnih e, zadnjih 12 let, sem gotovil, da sem večino držav prepotoval po njenih, njihovih diagonalah, torej od skrajne Točke do druge skrajne točke in eh, tako mi je padla pač na pamet eh, tudi ideja, ko sem toliko potoval po tujini, zakaj ne bi prepotoval tudi Slovenije, torej domače države po diagonali. Ne? No in tu se je razvijala tudi ideja potem za slovensko diagonalo, kater je naslednji večji projekt, eh, v sklopu tega projekta, rekel, ne, to je na nek način mama te slovenski diagonali, ki se reče Diagonala 335, ko nisem kolesar, sem v zadnjih letih zelo veliko deloval kot poslovni svetovalec različnim podjetjem, predvsem podjetjem v avtomobilski industriji, pa tudi drugim, ki imajo lasne proizvodnje in bi se, so se želeli strateško razviti. V zadnjih 13 letih pa tudi kot rekel, mentor ali pa rekel, tudi še boljše rečeno inštruktor, matematike, fizike, mehanike in podobnih tehničnih, ali pa rekena, predmetov. In ravno to je tudi e, spodbudilo, da se nekako, ker to že tak dolgo počnem, e, se tudi tega lotijo v polni meri. Tako da je to za moja glavna dejavnost, katero se preživljam in e, raste in raste in raste. Tako da upam, da bo tudi v prihodnje tako vse kot pravijo. Če čemu posvetiš več energije, ali pa bom rekel največ energija, tam je tudi potem rezultatna.
0: Absolutno. <laughs> ok, ja, to je bilo pa izčrpno eh, zdaj. Pa se bom kar vrnil na začetek tvoje predstavitve. Torej, povedal si, da, da te je sestra nekako priklenila na, na kolo. Se morda spomniš, kdaj so ti pa morali odmontirati pomožna kolesa? tista koleška ob strani? Yeah. Ja,
1: pri šestih letih, letih nekaj, smo začeli z, sem izrazil željo, da sem sam začel z kolesarjenem, ampak takrat so mi še vedno na dveh kolesih, oziroma na štirih kolesih in ko se, ko smo nekako s prijatelji se igrali zunaj, pač s kolesi, ne, smo, mi je z eno kolosa odlomlo, ne, in potem sem se moral nagibati vedno na eno stran, ne, Da je pač bilo na, vse skupaj nekak na treh kolesih in ko je bil, vem, da je v naši bližini bila tudi podzemna garaža. In torej vhod v podzemno garažo je bil tako malo spuščen dol. In takrat je prišlo do tega te spremembe, ne, da, se je, da smo rekli, nič zdaj, itak, če greš dol po hribu, narabiš, ne rabiš, ne, bomo še odlomli kar drugo kolo, ne, in potem smo odlomli drugo kolo in od takrat naprej samo po dveh kolesih. Ne.
0: Ja, super. <laughs> ok, torej snimamo podcast Coffee Ride. Kakšno kavo rad piješ, kakšno imaš rad?
1: Načelom jaz kave nimam rad, e, oziroma ne pijem, vendar tu pa tam kdaj kakšna kavica pa ni nič takega, ne. Tako da vem, da želo dosti let sploh kave nisem pil, zdaj pa kakih pet kav na leto mogoče.
0: Ok, kako pa potem na vseh tvojih potovanjih skrbiš za dvig energije, če ne s kofeinom? Jaz mislim, da je
1: vse v glavi, ne tisti en mali procent, ka pa ni v glavi, pa je tudi v nogah. Tako da nekako, ne vem, nikoli se nisem s tem okvarjal, jaz sem, kot sem že povedal, ne, po duši, kolesar in uh, ko pridejo težki trenutki, ko pridejo v sponi ali pa, mreko rekel, druge nepredvidene situacije, od vremena do, ne vem, Prometa in podobnih stvari je pač potrebno biti še toliko bolj skoncentriran in e, pobrati tiste kančke moči, ki, ki jih imaš v skritih celicah, da, da nekako prideš do cilja, ki si si ga zadal tisti dan ali pa dokaj pač skupaj ne padeš, ne, Zvečer. No, tudi taki trenutki so že bili, da, da sem bil že popolnoma čisto izčrpan, ampak e, drugi dan je bilo spet tako, da si, e, si se resetiral, prespal in... Ne vem, energija, enostavno je, je v zraku in e, mislim, da je najbolj pomembno, da imaš nekako pozitivno razmišljanje. E, seveda v ozadju da, se, da so možne situacije, ko lahko gre kaj na robe, da tako so tudi take situacije, pridejo in zato je potrebno tudi pač v te smeri malo razmišljati o svoji varnosti, ki ko si na cesti, je najbolj pomembno, da, da je to prva stvar, ki je potrebno ne. Načeloma načelo imam pa pozdivno mišljenja in pa seveda zdrava okay,
0: okay. Na začetku si omenil, da je takrat v tistih letih, ko si tekmoval z BMX-om, bilo to v velikem porastu. Samo v Sloveniji ali na splošno v Evropi? Ja
1: v Jugoslaviji takrat, bom rekel, da se BMX spoporajal in moj oče in, 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 in seveda gospod Loisef Fadiga, ki je trenutno že danes premenil sta nekako začela s tem BMX-om v Jugoslaviji, kajti eh, dobivali smo signale iz Amerike in z ostalih delov Evrope eh, preko filmov ali pa kakih eh, posnetkov na televiziji eh, in je to vedno bil več interesov pač tudi ostalih eh, mladine, ne da sem jim tu nekaj naredi ne? in tako sta začela, pravim, ta gospod Fadiga in pa moj oče z načrtovanjem BMX proge v Mariboru, ter prve proge bisto v Jugoslaviji in ki je bila potem tudi v enem letu s pomočjo s pomočjo vojske in ostalih občine in ne vem koga že vse in pa veliko prostovoljnih ur vloženih za izgrajena, ne? leta 86 oziroma 87 pred enim bila, eh, potem tudi prvo tekmovanje, Takda, takrat je bil to res bum iz cele Jugoslavije so drveli in na prvi tekmovanju celo več kot 100 tekmovalcev in pa približno 4000 gledalcev, Proge, to, je bil, to je bila taka gneča, da še zdaj imam te spomine v glavi in eh, res so bili do dobri spomini. Eh, res je, da je to potem z leti začel ta eh, zanimanje, malo padati, ampak eh, trenutno pa je spet nekako v porastu BMX, tako da je zelo popularn tudi med mladinov in eh, prav je tako. No.
0: Začelo se je z BMX-om pa po potovanje okrog sveta. Kako pa to izgleda? Kako se pripraviš na to? Eh,
1: To je v bistvu v meni nekako želja, da združim kolesarine in potovanjah kratih, ker sem vedno rad potoval, tudi v času BMX-a smo dosti potovali po tekma, smo hodili po celi Evropi, praktično od februarja do novembra vsak vikend in to je bilo, poleg šole včasih zelo naporno, ampak Sem pa želel to nekak, vse na to žilo, kolesarnjene in pa žilico kolesarjena in pa svega potovanja združiti in ko sem začel potovati niti nisem vedel, na kak način naj ampak jaz sem samo šel in kupil torbe. E, torej pač štorbe, kjer lahko dam svojo prtlagonotke, ker si jo moram endno zraven tovoriti. Obavlost e, nek e, trekking pecikl, ki ga imam še danes, ki je že zdaj 12 let star. In z njim še potujem res je, da sem že vse na kolesu menjal, razne okvirja in, in krmila. Ne. Stalo pa, enostavno sem šal. Ne. Res je, da na prvi poti tudi ugotovil, da večino pritljage pred, sploh ne rabim ne seboj, ampak tak je pač eh, sproti, skozi čas sploh vidiš, kaj rabiš, kaj ne rabiš, kje se moč pripravljati, koliko čega ti manjka, kaj je, imaš preveč, pa je mogoče treba zmanjšati. In eh, potem to z leti pa z izkušnami nekak z kilometri pridobivaš te, kaj rabiš, pa kaj ne rabiš. Ne. In kaj ne rečem, enostavno greš, In ravno to mene najbolj vleče, ker se narajim posebej teh poti, kam koli grem, jaz nikoli ne planiram. Jaz potujem brez zemljevida, brez nekih pripomočkov. Res je, da imam v zadnjih letih tudi telefon s seboj, če bi do česa peč prišlo, da peč se lahko javiš in v kritičnih situacijah, kar je že včasih prav prišlo, ampak načeloma telefona Razen v večjih mestih, ko je milijon ulic v milijonskih mestih, ki ga pač nujno rabiš, ker se tam zgubiš, ne? ne potrebujem in praktično potujem tako, da vprašam ljudi, v kjer smer za vid, jaz načelova vem, ne vem, da grem od Vjetnama pa do Bangkoka, ne? torej od Hanoja do Bangkoka, tako sem tudi šel v letu 2017 in slediš pač tablam, ne? pa vprašaš ljudi.
0: Ok, katera je recimo stvar, ki si si takrat, ko si prvi čev spakiral, pa kasne ugotovil, da je sploh, ne potrebuješ vse, ti pa je zdela nujno, nujno, nujno potrebno. Se morda spomniš.
1: Več oblačil, ki jih sicer nisem potreboval, ker sem skozi kolesarjene potem ugotovil, da na nek način ne rabim oblačil dosti in Ko sem zadnja leta pakiram, takže načela imam na pamet, vem, kaj moram spakirati, ampak vseeno imam vedno nek spisek zraven na večjih stranih, kjer samo potem klukam, to imam, to nimam, to mam. sem ugotovil, da pač rabiš samo kolesarsko opremo, to je jersey, pa hlače, pa ena dolge hlače, ena kratko majco, pa eno dolgo majco, pa mogoče puho, kot če greš v kakaj hladnejše, in to je to, pa dvojna okne in to je to.
0: Ok, pa bom še eno vprašanje, postavil, s čim pa si se najbolj uštev, da si recimo pozabil kakšna stvar, ki, ki si kasneje ugotovil, da bi pa jo res tudi nujno potreboval? E,
1: ja, zdaj potem, skozi leta sem ugotovil, da ko grem v neobludene držele, kot je na bil Tadžikistan, kjer eh, sem, samo prvi, sem samo prvi dan potoval po glavnem mestu ali pa v nekem eh, naseljenem eh, kraju, Sem ugotovil, da je bilo dobro, da bi imel tudi zraven vodni filter, ne? ampak le tega sem si pozabil spakirati. In um, v takih situacijah, tako kot x, x drugih situacijah, je potrebno vedno uh, potem improvizirati, ne? ker vedno prije do nečesa, kaj je potrebno. Potem nekak dobiti, ali pa da lahko preživiš tam, nekaj kot pravim, ne gre za kolesarji, ne gre bolj zaradi preživetja in pa drugi situaciji srečavanja z ljudmi eh, in pogovori z njimi, ne, tak da pravim, ja, ta vodni filter sem potem kombiniral eh, pomank, mislim, brez vodnega filtra sem kombiniral tako, da ko sem srečal kakšne kolesarje, ki je tam bilo kar nekaj, sem jih prosil, če mi oni posodijo vodni filter, da sem si vodo sfiltriral ali sem si vodo kupil, ali pa sem eh, potem nekateri kolesari so mi celo dali te eh, jodove tabletke in eh, sem potem v v remote eh, področjih tudi pač razkužo vodo na ta način da sem pač te tabletke uporabo pač voda ni bila najboljšega okusa ampak eh, je pa vem, je pa bla da sem jo lahko
0: pil, ne? Zanimivo. Omenil si tudi, da si, si kupo vodo, kako pa nastaviš budžet za takšno potovanje, kaj si, za, si zadaš neki budžet?
1: Zdaj, načeloma, taka potovanja niso tako draga, kot se sliši, ali pa, mogoče kak za koga, ne? spet je relativno, ne? edina stvar, ki je tukaj je največji strošek, ki je letalska karta, ne? torej prevoz jaj in nazaj, pa mogočeš kakšni transferi vmes iz kakega otoka na drugi otok je potrebno, ne vem, iti in, in, in moraš kologo pač plačaš to, ne. Ali pa tudi ne, če srečaš dobre ljudi, ti včasih tudi oni sponzorirajo, imam reko, ker, pač, ne vem, da si en drugem odajamo tisto, kaj rabimo in ko jaz srečem ljudi, mogoče koga navdučim za, ne vem, razno razne stvari, ki se mu dogajajo v življenju, ki jih je mogoče dal že v pozabo. Tako je primer je bilo na Japonskem enega človeka po treh letih iskanja službe. Mi je kasneje, ko sem se vrnil s potovanja, pisal, da je službo našel in se mi ne vem kako zahvaljeval. Naprimer, po drugi strani pa potem dobiš od nekoga drugega, pa lahko ti plača, ne vem, prevoz na, na drugi otok. Ali pa kakega, ne. Tako, kaj ka je bilo vprašanje, <laughs> toliko je stvari zapovedal, da...
0: Na kak način si nastaviš budget? Ja, ja Budžet ja.
1: ja, je potem, pravim, najdražji strošek je letalska karta, poprečno, veš, ne vem, za od države do države, odvisno, koliko rabiš, na dan, če pa navadi si jaz eh, kupujem hrano v v trgovinah in si potem sam kuham ali pa v časih kakih državah revnejših, recimo država tretjega sveta, veš da je tudi hrana zelo poceni, prideš čez dan tudi za euro, euro 50 skozi z kosilom, z in večerjo, ne, skupaj. Če pa so kakhe draže države, kot je bila recimo japonska, pa tam je potrebno pa malo več računati in eh, sem se že tudi uštel, da recimo na Japonski nisem vedel, da mi bo voda taki problem predstavljala, kar na, vsaj na začetku, ne? in če bi vodo moral kupovati, ker je bilo zelo vroče, ne? jaz sem potreboval nekje od 12 do 15 litrov vode na dan, ne? zaradi vročine in pa vlažnosti, je, bi moral spiti toliko vode in voda je bila 2, 2 evra na liter, ne? kar pomeni 30 evrov samo za vodo in ko sem potoval en mesec, Je to tisoč evrov samo za vodo, ne? ki je še hrana, spanje in podobno. No, glede spanja je tako, da, pa da strošek za spanje načeloma ga ni, ne? ker jaz spim v šatoru ali pa če srečaš spet dobre ljudi, ti ponudijo prenočišče, hrano, včasih tudi kakšen prevoz ali kaj podobnega. Ne? In, tako da to lahko zminimiziraš kar na... na, kr na nek manjši strošek, kot bi sicer lahko, ne, zdaj, lahko si vse naprej planiraš, ampak takih poti jaz mislim, da ne moraš planirati, ker ne bi, ne, ni pol poanta v planirano Poanta je samo, da greš in da se prepustiš iz točke A do B, kaj se bo zgodilo, se bo zgodilo in bi mene na nek način to obrmevalo, da bi se moglo planirati. Ne. Jaz ne vem pet minut naprej, v katero sme bom zavil. In ravno to je tisto, ko me vleče naprej, da vedno nekaj novega odkrivaš, neznanega. In ker, ker se spontano stvari dogajajo, te to tisto, kaj se je spontano. Ne, vedno, ko kam gremo, ja, to je bilo tako nepričakovano in se je spontano zgodlo, To je bil danes, je bil pa res dan ne, tisti tako situacije, si už vedno zapomnil, ne, Ko če si nekaj splaniraš in kaj potem, če se to ne zgodi, pa smo žalostni, nesrečni, ne vem, akorkoli. Nima smisla kar koli spod planirati. Ne.
0: Vseeno, enomesečno potovanje s kolesom predstavlja nek fizični napor. Kako se pa na to pripraviš?
1: Ja, v bistvu se to pripravljam. Skos, ne, to ni zdaj, da se zdaj odločiš, pa greš, lahko tudi tako narediš. Ne vem, kak so drugi kolesari začeli, ampak meni je to bilo že nekako eh, samo po sebi omevno, da se skozi celo leto pripravljaš, eh, zadnjih 20 let, 30, eh, in eh, to ni nekako čez noč prišlo. tak da, eh, ne vem, po zimi ponavadi hodim plavat, enkrat, dvakrat na teden, pa tudi kolesarim, zadnje leta eh, doma, vač na, na valjih, ne, in pa... Čez leto pa pol ali manj bolj na koleso, pa tudi včasi grem v hribe, kak je ekspedicije, tudi na više vrhove, kot je Mont Blanc ali pa Elbrus, sem že upravil. Tako da pol eno z drugim, ne različne mišice, treba trenirati zdaj posebej, da bi imel neke fizične priprave, ne, meni se pa zdi bolj kot fizične priprave, pa fizični napori, pomem mentalni napor, ne. Kot pravim, je lahko nekomu, ki nima splanirano, tudi to sem že doživel, da nekomu, ki nima splanirano potovanje, predstavlja to taki mentalni napor, da odpove in je fizično ne narediti na daljni kilometr. Ne? Da ne ve, kje bo on spal, kje bo jedo, kam bo zavil, s kom se bo srečal, kaj se bo zgodilo na poti. To sem jaz tudi v zadnjih letih pač večer manj potoval sam, ne? ker ne veš. Če bi v dvoje, v troje ali pa še več potoval, kaj bi se zgodilo, ne? ko en pridejo nepredvidene situacije. Ne? Meni mogoče neke situacije niso toliko eh, naporne mentalno, kot se lahko nekomu drugemu. Ne? In če že v osnovi ti greš eh, z tako mentalno obrmenitvijo na pot, si lahko ne vem, kako fizično pripravljen, pa ne bo nič. Toda eno z drugim je pomembno in se mi zdi, da bolj kot to fizično, ne? Nekje vem, da sem prečital, da en, ena ura fizičnega treninga od tehta, pardon, štiri ure fizičnega treninga od tehta, eno uro mentalnega treninga, kot je recimo meditacija, ne. Tako da pomembno je, eno s drugim je mora iti v štric, ne.
0: Tvoje potovanje imajo tudi dobro delno noto. Tako sem prebral. Kako je to uspeljanje, oziroma na kak način se tega lotiš?
1: Ja, za glavni namen Mislim, tem potovanjem, da bi jaz samo kolesarju, se mi je zdelo tak malo presuhoparno, ne? da bi kolesarju samo zaradi sebe, zaradi tega, da bi rad nove kraje spoznaval in sem želel temu dodati neko, nek, 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 neko dodano vrednost. Ne? In v ta namen sem potem začel zbirati tudi donacijska sredstva, ker skozi potovanja sem ugotovil, da ljudem, ki jih srečujem na svetu, po svetu, več, več manj srečujem, preproste ljudi ne? in preprosti ljudje, ki živijo v naravi, ki živijo izven glavnih mest, kjer se jaz ponavadi ne nahajam, pač vedno bolj pač zunaj. So ljudje, ki imajo različne težave, ne? od tega, da imajo pomankanje, da so vremenski pogoji taki, da se bojo, z njimi bojuje, recimo ne? premalo dežja ali pa, ne vem, ali pa preveč dežja, ne? do tega, da imajo, da so oddaljeni od zdravniške pomoči, predvsem otroci, če se jim kaj zgodi, šolanje in podobno, ne, je okrnjeno ne, ali pa rekel omejeno, do tega, da imajo finančno države, pač na podeželju, ne morejo toliko zaslužiti. Ne, in zdaj moja edina možnost je bila, da takim ljudem lahko pomagam z finančni sredstvi, ker jaz bi seveda želel pripeljati en kontejner, ampak na kolesu je to težko dovoriti. Ne? In zato tudi stvari, ki jih sproti dobivam na poti, ki mi ljudje pač podarijo, jih kar podarim naprej. Prvemu otroku, pač, ko ocenim, da je situacija primerna in podarim in moram ti povejo, da so odzivi super Pozitivni in, uh, pač tudi, in potem s temi donacijskimi sredstvi, ki jih zberem od ene do druge ekspedicije in potem podelim, ne vem, eni družini ali pa dvema družinoma na naslednji ekspediciji, ki grem, ker tudi najbolj bogati državi, kot so jih japonska, norveška in podobna, Amerika, eh, se najdajo ljudje, ki pač tako pomoč tudi potrebujo. Ne?
0: Odlično, odlično. Da se dotakne v še eh, opreme, Kaj bi tukaj lahko povedla? Verjamem, da ni potrebno imeti najnovejše najbolj super opreme, ne, ampak se bo najbolj zdržljivo. Kako se lotiš po pravil, izbire, vsega tega? Je sploh jo. to pomembno ali ni?
1: Najbolj pomembna zadeva pri vsem, ko jaz ne ugotovil, je, dve zadevi so, brez katerih nikoli več ne grem na pot. Ne. Kaj misliš, kaj so to?
0: Jaz bi rekel zračnica, pa pumpa. To, to je na prvo. No, to vsečer je več takih
1: zadev, ampak dve, ki ti v bistvu ne pogrešljive zadeve. Ne. Zračnico nekje najdeš, bom rekel, si lahko nekak še pomagaš, da si jo zaflikaš, pa daš noter, ne vem, izolir pantom okoli zavežeš, ali pa daš noter seno, pa se lahko dalje peš, ne vem, različne zadeve so, ne. Ampak dve zadeve, ki so mi res ne postali nepogrešljive, so vezice in silver tape, ne.
0: Ok. <laughs>
1: eh,
0: mislim, Megajver. <laughs> ja, Megajver
1: zadeva. Ne? In eh, na vsakem, na vsaki poti, ki sem bil, sem jih mogel uporabiti. Tako da, situacija, ne? na poti po Aziji, po jugoshodni Aziji, eh, brez vezic, bi težko prišel skozi, kajti eh, na obeh stranih se mi je pretlažnik zlomo in da je lahko ta teža, ki je zada na pretlažniku, ne? da ne bi vse skupaj Meni dol padlo, pa, da bi mi drselo gor po kolesu in se vse skupaj, poštarsko, reče, rečemo, čohalo, ne. Sem uporabil vezice in izimproviziral, tako da je pač vse skupaj nekako do konca prišlo in stalo, da je bilo fiksno, ne. Pa seveda tudi silver tape, ne, ne vem, še ti, se ti šotor prelukna, Vitalij mi je enkrat celo kubilica šotor pregrizla, kar veliko lukno, ne vem, fi 3-4 cm in če ne imel te, pa bi več voda notri tekla, ne, in zalepiš in greš dalje, ne, pač tak je, ne. To, e, ostala oprema pač, odvisno po, od posameznika, kaj kdo rabi. Jaz še vedno, se mi zdi, da imam včasih celo malo preveč opreme, ampak so pa situacije, ko prideš, pa pride tudi pol vsaka minimalna zadeva, pravi, ne, pomembno je, da pri pretlagi študiraš, da je e, manj več, ne, To pomeni, da, ampak tudi to, da je vsak, da stvar, ki jo imaš, da je miniaturna, ne? da ne vzameš nožak, ki je 30 cm, ampak vzameš ne, švicarski nožek, ne? Alpa, ki rabiš tiste zdive, ki jih pač nujno rabiš, ne? ker vsaki gram na kolesu se poznako in ko greš v hrib, čutiš to. Ne? In moje kolo z pritljago, vse skupaj, je pa z vodo, pa s hrano, ki jo odovorim seboj, ne? za dan dva zaloge, je tudi do 50 kg.
0: Ok, kako, kako premagaš klance? Težko.
1: Greš počasi, ne? Greš počasi. In uh, v Tadžikistan to je bila za mene najbolj, glede višincev, najbolj zahtevna in pa ne, samo višincev, tudi vremenskih pogojev, od temperatur do zraka, torej redkosti zraka na višinah 5-4 tisoč, tisoč, metrov, ko skoraj kisika zelo manj, ne, so to bili posebni izzivi, ne, ki pač, je potrebno iti, pač, kak v tisti situaciji čutiš, ne, ko te začne glava boleti, moraš iti dol, ne, ne se še dalje vzpenja, ker je te še vedno bolj bolela, ne, ampak pač, potem greš, Včasih so poprečne hitrosti tudi pod 10 na uro, ne, ker pa si lahko izračunaš, na primer, če voziš 10 na uro, pa če voziš 10 ur na dan si na kolesah od 8 pa, ne, do 6h zvečer, ne. Je to potem, ne, koliko kilometrov pol to nepa še manj ne hitrost, ne, ko so bili določeni remote, remote področja. Je bila hitrost proti vetru goniš 6 kilometrov napredo v enjuri, celo sem mog okoli ti shot, ne ker pač ni šlo, ne, pravim, to so bolj že policisti, ne ampak preživetveni pogoji, ne, in uh, narediš 50 km na dan in si bil 10-12 ur na koleso, ne, seveda moraš zraven zranje spiti, ne vem, ti zmanjka, meni je zmanjkalo celo šibic, in pa uh, žigalnik ni delal na tem, na tej višini, ne, ki ni bilo ki sika, ni, ni sprožilo, ni bilo iskrice in potem, Zmanjkala mi šibic in mislo mislil, kak ima imel zaharano skup, kak sem imel skuk, kak sem špagete skup, ki sem imel v seboj, ne? neka kruha sem še imel, ampak potem je, iz strani sem zagledal nekega človeka in pa to bilo nekem na no, področju, kjer 3 ni, dni nisem srečal do menega, Srečen človeka in mi pokaže, če rabim šibič na škatle, sem rekel, ja, to rabim ne? in ti nekako to omogoči, povedi, da lahko greš naprej. Ne? Teda, Oprema je za čist vsega, ne. vedno ne moreš zvedeti z seboj. Ne. To bi lahko imel še prikolico veliko. Ne. E, ampak tiste najnudniše zadeve pravim oblačil je minimalno v primerjavi z ostalo opremo, kemping opremo, šotorom, orodjem, nujnim, ki ga rabiš z seboj, nekako rezervno matico, kakaj rezervni podložko, ko včasih kaj odpade, mogoče na tažnjte in tažnjte kilometrov se kaj zrahlja, kar je čist normalno, ne. pri vseh teh vibracijah, ki so e, v teh tisočih kilometrih moram pa povedat da imam zelo veliko srečo glede gumi defektov. V zadnjih 20.000 kilometrih dva gumi defekta, pa še to je bilo v Bangkoku. V roko ene dveh dneh ali pa mogoče tudi v enkrat je bilo pa v Stuttgartu v roko dveh ur tudi dva gumi defekta, počem pa, pa spet 20.000 kilometrov nič, ne. Je pa potrebno nekaj zrašnica zraven, ne, pa mogoče celo rezervni plašč imam enega, imam vedno zraven zložljivega. No, pravim, pr na prvi ekspediciji po Novi Zelandiji sem pa ugotovil, da imam preveč pritljage in sem potem e, pritljago, ki sem jo sicer imel, odvečno, ki je, sem videl, da je narabim, poslal, e, ok, jaz sem imel možnost to, ker je, v Novi Zelandiji živi moja sestra, jaz sem poslal nje, ne, lahko bi se jo pač domov poslal, ne. In je nesmiselno zarajem tovoriti nekaj, kar viš, da sploh ne potrebuješ.
0: Ne? Ja, absolutno, apsolutno. Ja, in potem prideva do tvojega najbolj svežega projekta, torej to Diagonala 335. Kako je v bistvu eh, prišla ideja za to Diagonalo po Sloveniji? Dejansko, da si se lot od tega. No?
1: Ja, kot smo že povedali, ne, Diagonala 335 je pišla od tega, da sem jaz ugotovil, da po svetu, ko sem si na zemljevit, eh, Začrtal vse poti, ki dozaj jih naredil, sem vedno videl, da sem potoval na nek način po diagonali, po vseh državah. Japonsko sem potoval po diagonali, Novo Zelandijo po diagonali, en del Indije je bilo po diagonali, Oman je bil po diagonali in tak naprej. V tem sem rekel, ne, skozi, ne? sem rekel, zakaj naj bi Slovenija še po diagonali skozi. Zakaj naj bi mi v meni to izziv, da se tam Slovenijo po diagonali venem nebo. Tako se je začela pač Slovenija, sicer prvi plan bil, da grem na pot sam, ampak kasneje sem povabil tudi prijatelje in že na prvi diagonali zaštartom v polnoči v Trdkovi, to je na Tromeji, med Avstrijo, Madžarsko in Slovenijo, smo, nas je štartalo enajst, vendar se, je na poti, se nam je na poti pridruževalo, kolesari so prišli in šli, ne, tak da smo na nek način vseh nastopajočih ali pa im rekel, udeleženco je bilo 21, ne? in za mene je bil to nek, nek, pokazatelj, da z energijo in pa z tistom kolesarsko dušo in žarom, ki ga imam pri samem kolesarjenju, možno, da to, da pri kolesari Slovenijo v enem dnevu, pa celo po njeni diagonali, če si zavedni Slovenec, to moraš narediti, ne, pravijo, da nisi Slovene, če ne greš na tri glav, ne? Enkrat v življenju, jaz pa pravim, da nisi kolesarče, ne prekolesari Slovenije v enem podiagonali. Ne? Zdaj, ni to nujno, da to narediš v enem dnevu, ampak da prekolesariš po diagonali, ne? da daš celo Slovenijo skozi. Pa ne samo to, da je to v enem dnevu, pač meni je bil to vzivu, jaz sem šel v tem vzivu, jaz nikoli prej nisem kolesarju 300 pa več kilometrov v eno, ne. Moja nadaljša pot po svetu je bila 180, 185 kilometrov, Na japonskem, celo vem, da je bila ta ena razdalja. Tako da je tudi meni bil to jeziv, 300 km, a pa mi 335 km, ker gre za diagonalo 335, ne? V enem dnevo, ne? Pa sem rekel, ok. Res je, da sem se pri, začel pripravljati z... Z turami, kot so 200, 250 km, no seveda, to moram še poveda, da ta diagonala po Sloveniji je bila izpeljana z specialko, ne, ne z trekim kolesom, ker pač sicer bi verjetno tudi s trekim kolesom prišel, ampak bi trajalo malo dlje, ne? pa malo manj nadobno. Tako da se je potem iz leta v leto začelo, so mi ljudje rekli, zakaj pa ne bi naredili, ravno zaradi tega vzdušja, ki je bilo na tej diagonali, prvi diagonali, ne, so želeli se vsi še ponovno udeležiti. Pa rekel, "Nič, te pa naredimo še drugo leto, ne. Ampak glavni namen diagonale, ne, ni zgolj kolesari, ne, samo da gremo spet na diagonalo, spet je mankalo tu neka, neka dodana vrednost, ne, za to, ker je ta diagonala, bom otrok, mojega kolesarskega projekta s kolesom okol sveta, kjer ima dobro delno noto, sem potem želel tudi temu projektu dati dobro delno noto. Ne? In zato smo začeli z zbiranjem donacij za športnike in socialno ogroženje koli s pomočjo Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je tudi naš, bom rekel, ambasador tega, če se lahko izrazim tako, ambasador, pa podpornik tega gibanja pod sloganom Zmigajmo Slovenijo. Ne? Tak, da Mi za kolesi spodbujamo ljudi, predvsem pa mlade ljudi, mladoletnike, ne? da bi se začeli več gibati, mi to počnemo na kolesih, drugi ljudi peš, eni plavanjem, samo da se ljudi pač migamo, ne? ker miganje je tak poleg zdrave hrana in voda, ne? Je, je vir zdravja, ne. In brez gibanja bi zakrknili.
0: Ok, zdaj bom malenko skočil mal, malce nazaj, ker se mi je porodilo eno vprašanje in sicer, ko si omenil vse tiste težke razmere, ki, ki, ki jih srečaš na svoji poti ali pa ki te, ki te morda spremljajo, ti to pomaga potem pri odločitvah ali pa pri, pri normalnem življenju, no? kako ga sprejemaš, bolj ceniš neke stvari, ko se recimo bom Najbolj banalno stvari iz, je izpostavo, sedeš za, za mizo, zvečer pa poješ večerjo v nekem eh, mirnem, varnem okolju, če to primerjaš z, z tistim na tvojem potovanju.
1: To je drug način življenja, ko si na kolesu, recimo več dni, ne, ne, ponovadi kolesarimo, greš na eno pot, ne, 100, 200, 300 ali pa koliko kilometrov, pač neka ur kolesariš, priješ zvečer domov, se sedeš, poješ kosilo, greš spati. Ne ok, je nek trening, ne? ko pa greš ti na neko pot, ko ne veš, kje boš spal zvečer, ko ne veš, kje boš edel, koliko boš edel, kdaj bo, če kdaj boš lahko jedel sploh, če boš imel dovolj hrane, če boš imel dovolj vode, pa je to nek drugi način. Ne? In seveda so te situacije, ki mi je na pot, te ukrepijo. Ne? In bom rekel, verjetno vsakega posameznika do določene mere, pač odvisno od posameznika spet. In meni to pomaga, da lahko... Vsakodnevne odločitve, ko se vrnem v vsakdanje okolje, domavo, lažje sklepam, lažje se odločam. Počutim se, da ko dam na takšni poti, prav posebnega trenutka, vem, ko sem prišel iz Tadžikistana, to je bila za mene do takrat najbolj zahtevna pot. Rekel, ni bila najdaljša, je pa bila najbolj zahtevna fizično naporna in pa tudi mentalno naporna, da sem to zmogel, da, da, da sem 1600 km naredil, pa pa ne vem, mislim, da je bilo celo 25 tisoč ali 20 tisoč višincev v 1600 kilometrih, je to bilo to je za 1000 metrov šlo, dol pa spet drugi dan za 1000, ali pa 1500 gor, ko to vidiš, da to zmoreš, ne, sveda zmoreš, ne, pač vprašanje je, v kolkem dnevih, ne, ti da to nek novi zagon, neko moč, ki jo lahko uporabiš v vsakodnevnih problemih, s katerimi se soočaš doma, v službi, ne vem, z familijo, z prijatelji, ne vem, ali pa skoli tega, ali bom danes to poedel, nem ne tega to poedel, ne. Lažje se odločam. Vprašanje je, ne, vedno, jaz mislim, da, da sem uspešen v svojem življenju, ne, veliko krat domim tudi vprašanja, kak si lahko uspešen s tem, pa kak si lahko uspešen vonom, ne. Ja, Glej, razlika med uspešnim pa neuspešnim je samo v to, koliko odločitev jaz sklenem pa koliko jih on izklene, ki je neuspešni. Verjetno sam veš, ne? če se nekaj ne moreš odločiti, pa mi rečemo, cincarš ne? med eno in drugo stvarjo, te to nažira. Ne? Pa več, ko imaš teh stvari, bolj se lahko sam sebe degradiraš, ne? ker pa rečeš, ok, karkoli se, kar se odločiš je prav, ne. In če se ti odločiš za to zadevo ali pa za ono zadevo, ok, pač grijš to, ne. In ne moreš reči, če bi pa ono šel, ker ne moreš dve stvari vsehkrati odločiti, ne. Samo za eno stvar se lahko odločiš, ne. Za eno pot, ne? Uh, In je nesmiselno tudi obžalovati, zakaj si nisi odločil za drugo stvar. In potem lažje ti hitreje odločaš, ne. Seveda, določene stvari rabijo, da li časa premisle, ko nek, ne vem, ali bom danes šel ob dveh est, ali pa bom šel ob štirih okay, se odločiš hitro, ne ali pa tudi ne, spet od posameznika, ne, in to te lahko nažira, ne, zdaj prej, se boš odločil, prej boš sprejel odločitev, prej se bo stvar zgodila, bolj boš svoboden, ne, to je nekako moje vodilo, ne, ja sem načeloma človek hitrih odločitev in eh, kar ne pomeni, da niso premišljene, ampak zdaj, ko sem na poti, eh, je potrebno priješ do točke, ako moraš reč, ali grem zdaj, levo ali pa grem v desno, ker so samo dve poti. Lahko si tam stojiš celi dan, pa čakaš, da mu nekdo prišel, pa ti bo dal na vodil, kak, zakaj v levo, pa zakaj v desno. Lahko pa, ne vem, po občutku se odločiš, pa rečeš, da grem v desno, ker mi je pač šta boljše. E, ali pa vlevo, ne? Ok, greš desno ali pa levo.
0: Ok, in zdaj, levo ali desno. Kako si se pa odločil za potek poti Slovenije po Diagonali? Si izbiral kakšne posebne kraje?
1: Načeloma sem potegnil ravno črto in ceste, ki so bile, pa rekel, glavne ceste, ki so bile, pomenijo, da so vse stranske, ne, ampak glavne ceste, ki so bile ob tej črti, sem vzel tiste, po katerih bom kolesaril. Na koncu se je nabralo 335 km, jaz bi rekel, da to je moja diagonala. Nekateri pojmujajo slovensko diagonalo tudi drugače, pa ni zato. Vsaka diagonala je ok, kakršne koli. Tudi od Maribora samo pa do Kopra je lahko diagonala, ne? če si tako zacrtaš. Za Ampak jaz sem želel, pač, da je štart ima tudi nek pomen, ne? kar pomeni, da sem kot točko štarta zbral vas Trdkova, ki se nahaja na Tromej med Avstrijo, Mađarsko in Slovenijo. pač Vseeno je neka točka, ki in Slovenijo me ima točka ki me na tri države, ne? Vse ostalo pa je bilo pač stvar, kot sem že povedal, ne. Zdaj ponovadil sem se želel večjem mestom izogniti, ampak načeloma glavne ceste pač te, ki je bilo eno z drugim grejo tudi skozi Celja in pa skozi Ljubljano, ne, da bi se pač vseeno probaš potem izogniti tistim nekim prometnim konicam. Vsako leto pride do neke minimalne spremembe v sami poti. Ker pač v sklopu organizacije sodeluje več posameznikov več organizacij, več podjetij, vedno več in eh, potem s tistimi, ki pač tudi eh, sodelujemo, nekako probamo podspeljati tako, da bi bilo nekako vsem zadoščeno, pa tudi za kolesarje najbolj varno predvsem, ne, da bi najbolj takoče bilo ne, vse skupaj. Ne. In pa seveda za varnost najbolj poskrbljeno, ker doben si ne želi, da bi se komu kaj zgodilo. Ne. In eh, poanta je, da se imamo fajn, da spodbujamo eh, ljudi, da se gibajo in pa da delujemo v dobro del namen. Eh, ves prispevki, tudi, ki se tukaj zberejo, eh, se potem nakažejo v, eh, na fundacijo, ki jo vodi Olimpijski komite Slovenije, to je za fundacija za športnike in socialno ogroženje In pa predvsem je najbolj tu pomembno, da to, ne, da to ni maraton, to ni tekmovanje, ampak je zgolj kolesarine, prijateljsko kolesarine v dobro del na men, e, Ravno to je pri ljudeh tisto, kaj jih najbolj spodbudi, da je brez časovnega pritiska. In e, to bo, dokler bom jaz to diagonalo lahko vodo, bo, bo pač to tako stalo, ker je občutek potovanja, pa mreko rekel, na taki poti, predvsem, ker je to za več kot 10-urno ne, ne je čist drugi, kot če imaš neki časovni pritisk. Ne, ni časovnega pritiska, pač reče se, da je, da je se pre kolesarji v ene dnevo. Ja, seveda, vse je to re, 10, 12, 13, 14 ur kolesarjenje, verjetno manj kot 24 ur. Nekdo bi mogoče potreboval več kot 24 ur, ampak do danes, mora od vseh do udeležencev, mislim, da je najdaljši udeleženec rabo 18 ali 19 ur in so vsi prišli do cilja. Ne. Tudi tisti, ki še do danes niso naredili več kot 100 kilometrov. Vsako leto prije kdo se odeliži diagonale, ki rečejo, jo, ja, še nikoli nisem šel več kot 100 kilometrov. Okej, okay, ni problema. Diagonala je izvedljiva. Fajn je, da si malo fizično treniran, recimo 1500 do 2000 kilometrov, da imaš preddiagonalo, da je pol pač lažje. Ne? Seveda, lahko ti z, tudi z nič kilometri greš, pa prideš, ne? ampak potem vprašanje je, kake so posledice. Ne? Lahko pa pač z minimalnimi nekimi vožnjami pred diagonalo tudi to dosežeš. Lani smo celo imeli udeleženca, torej že vsakoletnega udeleženca, boštjana Nemca, ki je diagonalo pri kolasarju z ponjem. Verjamem, da bojo letos tudi neki drugi izzivi, ampak o tem še jaz sicer nisem bil se znanjem, vem pa, da bojo, ne. Ne vem, mogoče bo kdo šel peš, nimam pojma, ne. Ni nono, da kolesariš, ne važno je, da se na tist dan gibaš, da je to nek, neko gibanje, kjer probamo ljudi spodbuditi, da bi se več gibali. Ne.
0: Odlično. In recimo, koliko udeležencev štarta, koliko se jih pridruži zraven, koliko jih na koncu pride na cilj, kakšne so številke?
1: Številke iz prvega leta so se vsako leto doplirajo prvo leto nas je bilo 21 in po treh letih nas je že bilo 100, 5, 120 In več kot kolesarjo, večja je možnost, da kdo ne pride na cilj. Ne? Spet, ni poanta, da ti priješ do cilja. Pomembno je, da si se tisih dan gibal, da si bil del, del celotnega gibanja. To energijo med kolesari, to je res neka neverjetna energija, ko gremo, ko sem en spodbujamo. Vsaki ima so svojo izziv, mogoče prije, ne vem, da fizično več ne zmorejo in odneha nekateri, takih jih je res malo, ne, ni dosti, ali pa celo kolo odpove, ne more. Mi imamo sve zraven mobilni servis, ampak to so res nujne zdjeve, zdaj, če ti poči okvir, težko ti zavarimo na poti, ne, karbon, ampak... Če pa prije do zračnice ali pa pre, pre, preboda zračnice, ali pa kakrne druge manjše zadeve, zajle in podobne zadeve, pa je to vse možno izvedljivo, tako da se pot lahko nadaljuje. Toda, ja, ljudje se na poti približuje, obstaja več variant. Ne? Zdaj, če se lahko tudi tega dotaknemo, je Diagonala 335, ki gre od starta do cilja, torej od Trdkova do Porto Roža. V lanskem letu smo vpeljali tudi eh, delno Diagonalo, ki smo je pojenovali Diagonalca, ki gre od Ljubljane do Portoroža, torej se celotni karavani iz Trdkove do Ljubljane, v Ljubljani pridružijo še drugi kolesarji in potem skupaj nadaljujemo pot do Portoroža. Obstaja pa tudi možnost, da se udeleženci, kolesari pridružijo tudi kjerkoli na poti in uh, kolesarijo kakor dol, dolgo hočejo, to po lahko naredijo tudi 10 kilometrov samo, da so pač del tega, da bi migali in e, se spodbujali. Ne. So tudi taki, ki so imeli nameniti kolesarji samo 100 km, pa so šli z nami vseeno do cilja, ker, ker so bili v tisti energiji noter, ker je razlika, če si ti sam ali pa če okoli tebe gruča kolesarjev, ki te spodbuja in se en drugi spodbujaš in potem je dosti lažje na poti. Ne. Spet ni namen, da greš pa prekolesariš celo Slovenijo, ja, zdaj sem pa to pomembno je, da se družimo, da se imamo fajn, da kolesarimo in da nijemo nekih pritiskov časovnih, in to je to, ne?
0: Super, Zdaj tako, ko razlagaš, bi lahko rekel, da je celotna diagonala tako en dolg kofirajt, right, ne? <laughs> je. Verjamem, da jih je bilo tudi pri tebi že kar nekaj, sploh ne vem, kako boš to izbral, ampak vseeno. Vsakomor postavim to vprašanje, torej, kateri bi bil tvoj ultimativni coffee ride? Ena trasa, ki ti je ostala v spominu, da bi jo še krat prevozil, pa tudi vsem predlagal ali pa svetoval, da se, da se jo zapeljajo po njej, ustavijo na kavi in potem recimo domov ali pa na kraj štarta?
1: Zdaj, glede na to, da eh, sem eh, mari borčan, pa je sicer res, da sem posvetil pri že kar nekaj tisoče kilometrov, eh, ampak vseeno, mi je najbolj tista priljubljena trasa Maribor gaj nad Mariborom Urban in pa nazaj po krožni stezi preko Kamnice domov nekje 35-40 km, zelo lepi razgledi, zelo lepo tudi, predvsem, ko sonce sije, kaj ti velik del potije po gozdu in po dolini in potem, ko prideš na, na Gaj nad Mariborom, se razprostere, sonce zasije, se vsedeš na kavi ali pa kakšnem marahlem špricerjev, športnem. in nadaljuješ pot preko Urbana, kjer je spet lepi razgled na celi Mariborom in okolico, celo v Avstrijo se vidi. Tako da meni je to neka taka, im rekel, standard Turica za dobro urco, s kolesom. Eh, lahko tudi dve, tri urce, kakorkoli, poljubno, po želji. Eh, odvisno spet, kom, s kom si, ali si sam, ali si eh, v skupini. Eh, lahko si to narejš tudi celodnevni izlet. To je neka tista turca, ki bi jo predlagal. Pa ni samo meni ta, vem, da Ta trasa všeč večjim ljudem z okolice pa tudi drugim iz Slovenije, ki so že prišli, ko so prišli, sem smo jih popeljali in to potem se jim je zdela fenomenalno. Ne?
0: Absolutno, se strinjam, vse povsem strinjam. Tudi ti si verjetno <laughs> že šel po nje, ne? Ja, ja je tudi za mene ta ki pobek, okay. <laughs> če imam en urco po pa pol časa. Pa tudi
1: več ali manj, ko je lepo vreme, srečaš kolesarje v obe smeri, tudi tudi, ki te prihitijo ali pa ki jih ti prihitiš ali pa takih, ki ti pridejo nasproti, skozi so kolesari in tudi avtom je dokaj prijazna proga, ker razno prvih par kilometrov, ki je sicer po glavni cesti, da priješ do teh remote področji, potem pa fantazija kolesarska. Ne?
0: Simon, še ena sklepna misel za konec. Kaj bi recimo svetoval poslušalcem, ljudem, kakorkoli? Ena kratka misel, kar ti prvo pade na pave?
1: Vse je možno. Vse je v glavi, pravim, minimalni procent tudi v nogah, če govorimo o kolesarjenju. In karkoli se odločiš je prav in prav je, da potem tisto izpeleš tudi do konca, ker če stvar ne do konca, ne vem, vse mene je vedno nekak grize, da vseeno to potem nekak izpeleš do konca, ker želim živeti svobodno. Sem tudi človek svobodnih odločitev, tako da to je to.
0: Super. Najlepša ja. hvala za ta pogovor.
1: Tudi tebi hvala in uh, veliko uspeha pri naslednjih Coffee Najlepša hvala. Hvala.
0: Simonu še enkrat najlepša hvala, da si vziv čas za kavico in pogovor. Mi se ponovno slišimo prihodni petek. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči nam. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeeride.com